0: Välkommen till Montessori-podden! Idag blir det ett författarsamtal. Marie Holtmar är rektor på Danderyds Montessoriskola men också författare till två stycken barn- och ungdomsböcker. Vi får höra mer om Maries två böcker Tvillingöarna och Krus på nytt, den gyllene boken. Men också om hur hon ser på sitt författande och barns läsande. Länkar till var ni hittar böckerna finns i texten som hör till avsnittet i din poddspelare. Och till den ena, Tvillingöarna, finns också en lärarhandledning. Jag heter Maria Schakri och gör denna podd för Montessori Sverige. När du har lyssnat, ge gärna podden ett betyg i din poddspelare så att fler hittar hit. Och glöm inte att följa Montessori-podden på Facebook eller Instagram. Välkommen till Montessore-podden, Marie Holtmar.
1: Tack, hur roligt att vara här.
0: Vi är ju kollegor kan man säga till varas för att vi jobbar inom samma koncern. Du är rektor och jag som projektledare med podden. Men vem är du mer?
1: Ja, vem är jag? Jag är utbildad lärare från början och jobbade som lärare ungefär 10 år. Sen gick jag vidare till skolledarjobbet och biträdande rektor. Som jag jobbade med i tio, ja, drygt tio år det med. Så. Och så förutom det så har jag hela, under hela tiden gått väldigt många utbildningar. Så det har varit en drivkraft hos mig att hela tiden utvecklas och komma vidare och lära mig nya saker. Jag, har, jag behöver ha den typen av utmaningar i livet. Så. Sen är jag som en person också väldigt väldigt kreativ jag har lätt att komma på nya idéer och tänka utanför boxen som man brukar säga och så. Sen är jag väldigt här så jag har min familj med man och två barn och syskon och syskonbarn och föräldrar och allt sådär. Så de gillar jag såklart att umgås med och träffa. Förutom vänner och annat. Sen är jag mycket ute och promenerar och det är där jag får mina idéer. Och särskilt om jag promenerar själv vilket jag tycker egentligen faktiskt allra bäst om. För då kan jag vara i min kreativa bubbla ute i naturen.
0: Och du är ju lärare som du sa i grunden och har jobbat som lärare i många herrens år innan du nu också då är rektor på Danderudsmontessorien i våra skolor. Men för några år sedan så blev du intresserad av att skriva barn- och ungdomsböcker. Hur kom det sig?
1: Ja, det var ju faktiskt också lite... Det var inte självklart på något sätt. Det var inte min, mitt, mitt mål från början. Utan jag hade jobbat 19 år faktiskt på samma skola i olika roller. Och jag kände att nu behöver jag göra något annat. Nu behöver jag utveckla mig i en annan inriktning. Så. Och det här var absolut inte ett lätt beslut. för Det var en, en toppen skola som hade nått långt inom många områden. Och där är jag väldigt bra. Men, men till slut så kände jag ändå att nu måste jag kasta mig ut. Och så får vi se vad det blir. Eh, och i samma veva som jag gjorde det hade jag också anmalt mig till kurser. Och då var det kurser i ledarskapen, också kurser i skrivande. I, <hör> i eh, retorik och man fick testa olika texttyper och så. Och eh, under tiden gick den här kursen så upptäckte jag hur, hur roligt jag faktiskt tyckte att det var. Och hur mycket jag hade saknat att skriva den typen av texter. Som var lite mer kreativa eh, reportage och så vidare. Så det gav mig mersmak. Och det gjorde att jag anmälde mig då till två sommarkurser. En i kreativt skrivande och en i att skriva barn- och ungdomslitteratur. Eh, och sen när det närmade sig då sommaren så kände jag väl det att ah, men det är lite för mycket att plugga helt i hela sommaren. Eh, så att jag tänkte det att det går nog inte barn- och ungdomslitteraturkursen. Utan jag tar den andra, för där hade jag redan skrivit skrivning för en vuxenroman. Så. Men sen så nästan sista dagen när jag var på väg och liksom Avbok i den här kursen så, så fick jag frö till min första bok, då, Tvillingöarna. Och då kände jag att Nej, men det är nog meningen att jag går den här kursen. <laughs> var så på den kursen så skrev jag eh, första delen av den boken. Vad handlar den om, Tvillingöarna? Det är ett, vad ska man säga, ett magiskt sommarlovsäventyr där ett gäng tolvåringar ges ut på läger till en öde ö. Och först är ju alltså där härligt sommarlovsmagiskt. Det juni och, och de ska iväg på äventyr tillsammans. Men eh, rätt snart så drar molnen in på tvillingarna och eh, inget blir riktigt som mamma tänkte. Så det är spännande äventyr men också eh, en bok som gestaltar kompetenta barn och unga som klarar av att hantera väldigt många utmaningar. Och det är ensamma men också tillsammans.
0: Vilken ålder riktar sig den boken till ungefär?
1: Det står ju 9 till 12, för man ska alltid välja 6 9 eller 9 till 12. Mm. Men jag skulle säga 8 till 13. Mm. Det beror ju lite på läsförmåga och mognad och så vidare.
0: Mm. Om man bara får uppflytet lite grann så kan det vara lagom att sätta tänderna i ja, den.
1: Men mm. den är inte svår läst så att den innehåller väldigt många svåra ord och så där utan det är den är lite längre och så.
0: Men du skrev den här boken då, eller första delen av den åtminstone på den här kursen och sen fortsätter du. Hur, hur går det till sen i resten av processen då? Jag tänker, för att det är en sak att skriva en bok, sen ska den ges ut också. Hur funkar det då med förlag och allt sånt där
1: Ja, och det var ju nästa sak. Jag kunde ingenting om det här. Det var ju liksom som bara ges ut på helt okänt vatten, men det var också det som var ganska häftigt. Just i den här perioden så gjorde jag bara det här. Vi jobbade ingenting, jag gjorde bara det här. Och jag bestämde mig ganska snabbt att skriva klart den här boken. Och sen var det dags att bygga på förlag. Och då kände jag ju inte till vilka förlag som fanns och sådär. Eh. Sen hoppade jag egentligen på första bästa där som hörde av sig. För jag kände att jag ville att den här boken skulle nå ut. Och jag ville inte att det skulle ta allt för lång tid heller. Så att jag körde på och eh, sen får man ju mycket stöd i hjälp av laget, av redaktör som också läser och tycker och tänker om texten och man gör ändringar i massa vänder. Så jag har säkert läst tvillingarna hundra gånger. Hm. Eh, och varje gång så hittar man någonting som man kanske skulle kunna formulera lite bättre. Och, så där.
0: och ganska så snabbt efter att du var färdig med tvillingarna så började du på nästa bok.
1: Ja, egentligen var det faktiskt så att jag att skrev klart tvillingarna Direkt efter kursen så, så, så körde jag bara på och, och som liksom mån med den skickade iväg den. Sen blir det ju en väntetid när man får svar på förlaget. Och då skrev jag den andra boken.
0: Som heter?
1: Ja, på nytt i boken. Så den, den skrev jag den hösten. Och vad handlar den om? Den handlar om Ninje som är två barn som driver en tidning tillsammans. Men den här tidningen har nyhetstorka och de hittar ingen nyheter någonstans. Och rektorn på skolan vill lägga ner tidningen. För de använder nämligen ett rum på fritidsklubben som sitt redaktionsrum. Så i ett desperat försök att få tag på nyheter så sätter de upp en förslagslåda. Och i en eftermiddag så hittar de ett mystiskt brev från en Ramona i lådan. Och Ramona uppmanar dem till att komma till sol storms hälsosalon, då hon ska till välkomstminniga. Så på vinst och går de dit och då upptäckte de, upptäckt att, de att det här är inte en vanlig salong. Utan det finns en gyllene bok en glaskupa. Det serveras magiska drycker och det finns kristaller och andra spännande saker där. Då. Hmm. Så därifrån så händer det ju en massa saker. De får lösa lite mysterium och samtidigt så vill de jobba med sin tidning för att ha den kvar och få ut ett nytt nummer av den.
0: Och vilken ålder riktar sig den här boken till?
1: Den här är ju 69 års kategorin, Men jag skulle säga att ska du läsa den själv så skulle jag säga åtta till 11 år ungefär. Sex mm. sju, då skulle du vara en god läsare. Annars passar den som högläsningsbok i den åldern.
0: Mm.
1: Men, men du kan gott att vara upp i 11 års åldern.
0: Och just den här sista, den gyllene boken, den har precis kommit ut, eller hur?
1: Ja, den släpptes i slutet av januari. Mm.
0: Och hur har det gått för dina två böcker? Har de, jag tänker för de stora köparna, det såklart så är den allmänheten är en stor köpare, men sen har du också biblioteken.
1: Ja, precis. Och det är väl där jag, på något vis så tror jag, ska man ut med, till, till barn och unga, alltså behöver man ut via bibliotek och skolbibliotek. Så att barnen tar upp ögonen för den här boken. Och sen blir ju nästa steg att man köper det som privatperson eller köper upp följaren och så. Så Tvillingöarna har ju ändå nått ut till kanske 150 bibliotek runt om hela Sverige. Mm. Så, så det är jag väldigt nöjd med för att vara första boken i, i den serien. Då.
0: Mm.
1: Eh, och jag kollade senast idag på den andra boken. Och den har ju precis, då är det ju så att man får ju, om man har tur, för det är inte alla som får det heller, så får man en bti 2 reception det är en recension som görs av oberoende och opartiska lektörer. Eh, och det görs massor sådana här varenda månad. Och sen går det ut eh, häften då till bibliotek. Där finns en recension på de böckerna som man har valt ut. Och så finns, får man också ett helhetsbetyg på själva boken. Och det här använder de som inköpsunderlag när de köper in böcker. Så det är ju väldigt viktigt att få en recension och sen att den också är bra. Då, såklart. Mm-hmm. Så att, och, och den gyllene boken, den var med här nu för två veckor sedan snart, mm. riktigt. Så, så där har det rullat ut eh, drygt 40 böcker faktiskt nu.
0: Och du säger första i den här serien, är det tänkt att någon av de här böckerna kommer att bli fler av eller är det så att om du ska skriva nya böcker att du ska börja på en helt annan historia eller hur tänker du?
1: Nej, men jag tänker att båda de här kan man säga. Tvillingarna har jag tänkt från början att det skulle kunna vara tre, fyra delar i. Och den jullene boken, ja, det är en sån som skulle kunna vara i hur många delar som helst. Men där har jag ju bara klurat på, på uppföljaren till den som då utspelar sig under julen, julmarknaden.
0: Och Jag tänker, du, du beskrev det lite för med, med både tvillingarna och, och... Vad som händer och så. och Vad du vill att barnen ska få som läser ska få uppleva. Vad, vad, har du någon generell tanke och vision med ditt skrivande och dina böcker?
1: Ja, alltså framförallt det är det att man ska känna glädje när man läser. Att det ska vara roligt att läsa att det ska ge lust till att läsa mer. Att man ska få vara en del av ett spännande äventyr. Men också att man ska få möta kompetenta barn som klarar av utmaningar eh, och som man då kan på något sätt relatera till men också barn eller familjer som är olika själv som man också får möta andra typer av, av familjer och människor och på så vis kanske då blir nyfiken på det
0: Hur tänker du kring jag tänker för att det här är ju en stor del då eh, med barn och läsning hur tänker du att man behöver jobba med barnens läsning i skolan då? Vi pratar om skolbiblioteken. Hur behöver lärarna jobba med läsningen för att få in just den skönlitterära läsningen?
1: Jag tror att man behöver, dels behöver man har ha bra skolbibliotek. Med personal som faktiskt kan böcker och är insatt i det. Och så. Men även lärare behöver ju ha godkännedom av olika böcker. Och jag tror att ibland så börjar man lite för tidigt ha in lite för svåra böcker. Med, med ganska tunga, svåra ämnen. Och det är också mm. viktigt att ha sådana böcker. Men jag tror man måste ha både och. Man måste ha sådana som kanske då inte är lika tunga som det är för att ha lust att läsa och komma vidare i läsningen. Att det inte alltid behöver vara så. Så att man ser att med, med, med jättemånga olika bottnar. Sen är det så att det behöver vara några bottnar. Det får inte vara helt platt så. Eh, så det tror jag är en sån sak Och det här kom faktiskt utifrån mina egna barn När de gick på högstadiet Till slut av mellanstadiet märkte att de fick läsa allt svårare alltså Ganska tunga böcker med svåra ämnen Vilket som jag säger återigen, det är bra Men det gjorde ju att De tyckte inte att de här böckerna alls var roliga Och det blev liksom en, en olust Till att läsa Från att ha haft en lust att läsa Och där tror jag man behöver ha en balans När man tar in svåra ämnen Men också att man att man också bara lustläser något som är spännande, roligt, äventyr. Det är positiv energi, styrka, glädje. Vi har ju haft
0: några sådana böcker genom åren som så att säga, har just varit sådana här sluka böcker Jag tänker på hela Harry Potter-serien. Ja. Jag vet för lite äldre pojkar en period så var det ju zlatan i biografin ja. där. Och, 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 och jag kunde just känna då när man pratade om Zlatan-boken och alla tyckte att det var en sub- bra litteratur så, kan, så kunde jag känna att just det här att, ja, men i jakten på det heliga läsflytet är alla medel
1: tillåtna. Ja precis, lite så. Eh, och att det ska vara roligt att läsa. Sen tror göra det där naturligt att man kanske söker sig till svåra böcker. Sen tror jag att det finns barn. Eh, alltså barn är också olika känsliga. Eh, så. Så, så, så att det, där måste ju också varje individ lite själv i sin egen takt utvecklas. Och ta sig an svårare böcker Utifrån sin egen mogna.
0: Och sen har man ju, det kan jag känna även som vuxen så har man ju olika perioder. Man har perioder när man kanske inte riktigt har läst så mycket tag. Och för att komma igång så behöver man den här lite lättare, vad ska vi säga, strandlitteraturen. Den här som inte kräver jättemycket av dig men som är lite smårolig. Nej. Och när Nej. du har läst några sådana och är igång så kan man liksom känna, ja, men nu är jag sugen på den här romanen som är lite svårare, som är lite tyngre. Men nu har jag fått igång mig igen. Liksom, så att även vi är ju... Man har, man har olika perioder.
1: Olika perioder vill man läsa olika typer av böcker. Så är, så är man ju själv som vuxen också. Eh, och så där. Men jag tänker mest på den, den gemensamma läsningen i skolan. där Att man, att man väljer lite både och. Mm. Ska
0: man ha, tänker du... Sko- hur, hur långt upp tänker du att man behöver jobba med, med högläsning i skolan?
1: skolan. Det tänker du man kan göra hela grundskolan. Mm. Då. För det är ju någonting som egentligen är ganska exklusivt idag på, på något vis. Det är väldigt mycket snabba medier och så vidare. Men högläsning av en duktig berättare eh, är ju en annan typ av upplevelse. Så, som jag tror också kan få barn och unga att uppleva en bok på ett annat sätt. Kanske framförallt de då som inte läser så mycket själva. För det är ju en stor grupp barn och unga som inte gör det.
0: Har du själv gjort några författarbesök? Med, ang- med dina böcker då i skolorna?
1: Ja, men det har jag gjort några stycken. Och det har ju varit superroligt. För det är ju verkligen roligt att vara ute i klassrummet. Att möta barna unga just i de här frågorna runt böcker. Och eh, ja, det har ju varit dels mina egna. Men de har ju också undrat mycket runt hur det går till när man skriver en bok. Och de där skrivtips. Hur det går det till när man producerar en bok? Eh, varför har du börjat skriva? Och, så där. och när du är på ett författarbesök så har ju som man alltid har en klass, den som är, eh, kanske skriver ganska avancerat och läser svåra böcker och den som inte läser alls och som kanske har olust på att skriva och så vidare. Eh, så det gäller ju att lägga sig på någon sorts nivå så att, så att man ändå, alla ut någonting av besöket. Så, mm. så brukar jag tänka runt om besöken. Mm. Att man har hela den här målgruppen man behöver jobba bort och man är på fattar. Mm. Och där tror jag, jag är jättestor nytta av att jag är lärare själv i botten och har den erfarenheten.
0: Vad, dina karaktärer i böckerna, vad är de för typ av personer
1: generellt? <laughs> det är alla möjliga olika typer av personer skulle jag säga. Eh, I Tvillingöarna så är det ju ett gäng barn som är då tolv år, eller barn unga. Och de är ju väldigt olika allihopa. Och där får man inledningsvis också lära känna deras familj grann, Några av karaktärernas familjer. Och det kan också skapa en förståelse i boken kanske till varför de är som de är. Mm. Att man också påverkas av, av hur man växer upp och så. Det blir att en kille som har ju lite, lite tufft hemma och så. Men annars är de ju väldigt olika, precis som det är. I en klass eller i en fotbollslag eller någon annan grupp. Av vanliga.
0: När du själv var i den här åldern, då, vi säger låg mellanstadieåldern, som dina böcker kanske mest riktar sig till, vad läste du för böcker? Vad var dina slukarböcker?
1: Ja, alltså jag läste ju de här som klassiska, tror jag, som på den tiden, alltså kitty mm. Jag läste. Tvillingarna, som var en sån här jättelång serie som finns fortfarande, tror jag. Eh, och den typen av, av böcker, alltså serier där man följde både eh, ja, olika typer av karaktärer men där det också hände saker och det kunde vara problem som skulle lösas. Och så.
0: Lite åt mysteriehållet, där.
1: Ja, men, men också att det var lite kanske lite intriger och det hände saker och man, alltså, de var tvungna att lösa på olika sätt. Det kunde också vara av social karaktär och så.
0: Men det finns ju någonting i de här böckerna som får när man slutar att bara vilja ta upp nästa. Och det är det man ja. liksom behöver hitta.
1: Jo, jag tror också att man lär känna karaktären och man gillar dem och man vet vad händer nu. Mm. Vad är de med om härnäst? Men det är också så att den här åldern för del, då, jag, jag när jag ser tillbaka på min författ, Men mellanstadieålder så är det tycker jag en härlig tid, i full av äventyr mm. och såg av olika slag. Och det är klart att det har varit en stor inspirationskälla i mitt eget skrivande. Så en hel del av de episoder som finns med är ju sånt som jag själv har varit med om eller hört talas om, eller att mina egna barn kanske har varit med om det eller kommit hem och berättat någonting. Så jag har använt det som inspiration.
0: Okej, okay, så Tvillingöarna kom först och sen kom den gyllene boken här krusbundet alldeles nyligen. Vilken är den nästa som du tror står på tur för att bli utgiven?
1: Ja, jag tror att det är en uppföljare till krus på nytt bilen i boken som är det som står på tur. Sen har jag ett annat manus också, men det är en helt annan serie, så jag tror att jag kommer vänta med den och se lite. Den utspelas i skolmiljö, så det är där jag har hemma också. Så det är ganska så tacksamt att skriva om då. Men, men uppföljare... Tror jag är det som vi har
0: läst. Hur funkar din skrivprocess när du sitter och skriver? Är du menar, det finns ju olika. En del som jag läste någonstans. Jag och Gio, han sätter sig ner och så kör han det som ett 9-5 jobb. Han öppnar datorn, inte datorn, han skriver maskinen det. Och så kör han x antal timmar och sen stänger han och så är han klar. Och andra kör lite mer i sjuk. Och hur, vilken typ av skrivare är du? Hur, hur gör du?
1: Alltså jag, nu kan jag bara tala för de böcker som jag har skrivit. Jag kan tänka om som har jobbat länge så kanske jag på ett annat sätt. För mig var det så att jag, jag började varje dag med att gå ut och gå. Och under den här promenaden så, så, fick jag, så spelades det liksom nästan som en film upp. Vad nästa, nästa episod skulle vara i den bok vi höll på med som när man Men även grusbundet. Så på det viset så, så jobbade jag mig liksom vidare i handlingen. Och sen när jag gick hem på min promenad eh, så satte jag mig nu och skrev. Mm. Det som du hade kommit fram till skulle vara här
0: nästa. var det då ett antal timmar per dag liksom, eller kapitel eller historia eller du hade du så Ja, som...
1: men det, precis, det var nog ett antal timmar då. Sen ibland så kunde man ju fastna och då var det också perfekt att bara gå ut på promenad. Hur ska jag lösa det här nu då? Eh, ja, och så fick man gå och fundera lite så kommer det på en lösning till senare så. Mm. Man måste också låta det ta sin tid lite. Sen när du sitter ner och skriver när du skriver dialoger och så då är det ju ofta så att du hamnar nästan som i, i ett, ett, ett vad ska man säga, ett flow där du skriver den här dialogen för du känner också dina karaktärer. Så du, du vet hur de skulle uttrycka sig eller inte uttrycka sig. Mm. Och så. Och det tycker jag man märkte lite när man sen ska ha en redaktör som ska komma in och, och peta i texten. Vilket för övrigt har varit överens om då kunde jag i branschen nej men så skulle aldrig morda säga. <laughs> Eller så för man, man känner sina
0: korrekt ja, man vaktar dem lite grann liksom.
1: Ja, precis. De kritiserar vad som helst, det passar inte. Man, man, man lär ju känna dem vart eftersom man skriver.
0: Ja, men jättespännande Marie. Eh, har du låtit eh, alla barnen i, i skolan nu? läser dina böcker eller vet de om att du har förf- skrivit de här böckerna? Nej, ja, men det och så... har de har nog
1: siffrat ut lite så faktiskt. Så de, de, de har frågat lite, så jag vet att eh, jag vet, den ena fyrsen klassen vill gärna att de kommer att berättade författaren hos dem. Ja. Det ska jag ha sen när jag här om några veckor, så, så, så att de vet något att jag skriver. jag har inte varit ut och pratat om böckerna så.
0: Jag Smyger in det där. Ja.
1: Ja, Vi får se precis. om det blir några fler
0: förfrågningar efter detta också kanske.
1: Ja, inte omöjligt, ja. ja. Superroligt i så ja. fall.
0: Ja, men tack så jättemycket Marie för att du har berättat om dina böcker idag i montessori Ja, tack för att du
1: fick vara med.
0: Tack för att du har lyssnat. Denna podd görs för Montessori, förskolor och skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se Glöm inte att ge podden ett betyg i din poddspelare.